0: Goed, na deze onderbreking gaan we met elkaar verder met onze studie. En we hebben voor de pauze met elkaar gekeken naar die verschillende uitdrukkingen... ...die we toch wat uh, duidelijker, als we die letterlijk overzetten vanuit het Grieks, uh, duidelijkheid geven. De aion van de aion, dat is de vijfde aion, daar zijn we nu mee bezig. En we gaan verder met wat daar staat. En als je de spreker, uh, de uitspraken die God doet... In dit stukje in openbaring 21, dan zou je daar zeven uh, uitspraken in kunnen onderscheiden. Als je die even op een rij zet, in de versen 5 tot en met uh, 7, dan zegt de Heer zeven dingen. En dan lezen wij in dit vers, en hij zei tot mij, ik ben de Alpha en de Omega geworden, het begin en de voltooiing. En dat kwamen wij al eerder tegen in openbaring 1, vers 8. En zoals u weet is de alfa de eerste letter van het Griekse alfabet. En de omega, hè, dat is de grote O, de omega. En zo heb je ook een Omicron, dat is een korte O. Maar de omega is de grote O, om het zo maar te zeggen. Dat is de laatste letter van het Griekse alfabet. En dat is eigenlijk uh, een prachtige aanduiding... Niet alleen dat hij het begin en de voltooiing is. Maar dat hij ook het woord is. Hij is het hele woord. Van, wij zeggen in het Nederlands dan van A, A tot Z. Maar dat is natuurlijk een prachtige, ook, ook weer een prachtige metafoor. Dat Christus het woord is. Het woord is vlees geworden. God is woord. God is per definitie, per definitie de God die spreekt. God spreekt zijn woorden. En de Heer... Zelf is het woord. En hij is het woord van het leven. Dat zegt hij ook van zichzelf. Hè? Hij is het woord van het leven. Hij is het woord. Hè, in, en het woord is ook levend als het om hem draait. Dat woord als het naar Christus wijst en als het over hem gaat. Dan is het ook een levend woord. Daarom zeggen we ook dat de... Tora, de, de, de nacht. Dat is een schaduw van de toekomende goederen. En dat heeft vooral te maken met Christus. Natuurlijk. Hij is het woord. Hij is het vleesgeworden woord. De beloften die in nacht gedaan zijn... daar gaat Johannes 1 over... die zijn in hem werkelijkheid geworden. Die zijn vlees geworden. Tastbaar, zichtbaar in hem. En in het woord was leven. En het leven was het licht van de mensen. En Johannes is per de, uh, specifiek... de schrijver... Die hem ook zo beschrijft. En dan gaat het vooral om de woorden die hij gesproken heeft. Voor de pauze haalde ik al aan. Ik ben het brood van het leven. In Johannes 11 staat bijvoorbeeld een geweldige. Ik ben de opstanding en het leven. Hij is niet alleen de opstanding, maar hij is ook het leven. Hij wekt niet alleen mensen uit de doden op, maar hij geeft ook leven dat blijvend is. Hij maakt levend. Johannes 5 spreekt erover. De zoon maakt levend wie hij wil. En er wordt dat woord uh, doen leven ook gebruikt. Hè? Hij is de alfa en de omega. Hij is het hele woord van God. Dat woord gaat van begin tot eind over hem. Hij is degene die leven geeft. Hè? De levensvorst. De alfa en de omega. Hij staat aan het begin toen hij sprak... Er wordt licht en aan het eind heb je in openbaring 1 en 22 ook volop licht. Dan zijn de zon en de maan niet meer nodig, maar dan is het God zelf of het lam zelf die licht geeft, het licht is. Hij is dan zelf als het ware de kandelaar zoals die in het heilige van de tabernakel staat, is hij zelf die lichtgever in de nieuwe schepping dan zal er licht zijn. En wat denkt u wat wij als gemeenteleden aan licht zullen uitstralen in die schepping? Dat is enorm natuurlijk. Als wij een lichaam hebben wat gelijkvormig is aan zijn heerlijkheidslichaam... dan moet u vooral denken ook aan licht. En leven. En onsterfelijkheid. Iets dat niet meer vergaat. Iets dat blijvend is. Dat blijvende levensproces. Dat betekent levensmaking. Dat is het woord wat tegenover het stervensproces staat. Evenals in Adam allen sterven... Dat is het stervensproces. Zo zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden. Dat is het levensproces. Wat nooit meer eindigt. Eindeloos leven. Waar mensen naar op zoek zijn. En in mythische verhalen hebben ze dan over het levenselixer enzovoort. Hè. Maar waar het natuurlijk in werkelijkheid om gaat, is dat leven wat God geeft. Dat levende water wat werkelijk, hè, wat een type is van zijn woord, wat een type is van zijn geest. Wat werkelijk leven geeft en zoals water in de natuur nodig is om te doen groeien, om leven voor te brengen... om te doen leven. Zo is dat woord, is die geest van God nodig... om leven te hebben in het geestelijke bereik. Geestelijk leven. Dat is eigenlijk... Een, uh, bijna een... bijna een pleonasme, maar net niet. Maar er is alleen echt leven... als het voortkomt uit de geest. Er kan alleen maar echt leven zijn... als het door de geest is. En uh, als je... Uh, nog een contrast tussen de vierde en de vijfde aion, om daar nog heel even op terug te komen, is... ...in de vierde aion staat misschien nog het zielsaspect voorop... ...maar in de vijfde aion staat het geestelijke aspect duidelijk voorop. Dat is ook een, uh, misschien een verschil. En uh, dat zal steeds sterker zijn werkzaamheid hebben. En hij is het begin, hij staat aan het begin en hij is de voltooiing. Dat is, uh, wordt natuurlijk van God ook gezegd. Hè? Alle dingen zijn of het al is uit hem... Hij is de bron. Alles is door hem en alles is ook naar binnen hem, hè, tot hem. Dat wil zeggen, hij, is aan, hij staat aan het begin en hij voltooit het ook, hè. Um. Ja, dat begin, dat is eigenlijk het, het allereerste oerbegin, om het zo maar te zeggen. Uh, dat is misschien wat te veel gezegd, maar het, het echte begin. En hij is ook de voltooiing. Dan gaat het om een woord, uh, dat kent u wel, dat is telos in het Grieks. En dat uh, kun, je, kun je ook goed vertalen met doeleinde. Het komt tot een einde, maar het is dan ook tot zijn doel gekomen. Dus hij is het begin en de voltooiing. Hij begint aan iets, maar hij maakt het ook af. Hij is degene, geweldig woord uit Jezaja, hè... Daar waren we van de week, Lies en ik waren daar van de week over in gesprek. Over Jezaja 46, hè, wat daar staat. Uh, daar staat, denk aan de dingen van vroeger af, van oude tijden af... dat ik God ben en niemand anders. God, en er is geen ander dan ik. Die vanaf het begin verkondigt wat het einde zal zijn. Van oudsher, wat nog niet plaatsgevonden heeft. Die zegt, mijn raadsbesluit houdt stand... En ik zal al mijn welbehagen doen, geweldige woorden uit Jesaja 46 vers 9 en 10. Hij verkondigt vanaf het begin het einde. Hij laat zien vanaf het begin wat het einde is. En die woorden van God, die hebben werkingskracht. Hè? In Jesaja 45 werd al gesproken dat voor Hem alle kniezen zal buigen en dat alle tong Hem zal beleiden, wat ook paulus verder uitgewerkt wordt. Maar het werd in Jesaja al gezegd. ...en die woorden die, hebben een, die zullen een uitwerking hebben... ...zelfs tot voorbij de eonen, ...want Gods woord heeft zijn uitwerking tot voorbij de eonen. ...dan heeft het nog werkings- en zeggingskracht... ...dat woord zal helemaal vervuld worden. Dus hij begint aan iets... ...en het geweldige is, God maakt het ook af. He, wij beginnen aan ons leven en we kunnen dan iets hebben... ...waarvan we zeggen, nou dat is ons levenswerk... Maar aan het eind van je leven heb je misschien al zoiets van, ja, het is toch nog niet helemaal af. Ik had nog meer willen doen, of ik had het nog preciezer willen doen, of nog beter willen doen. Dat is allemaal menselijk, hè, zo menselijk. Maar God maakt tot in volkomenheid af waar hij aan begon. Hij begint in de kiem, en dat is dan een oude schepping, zeggen wij. Maar hij komt in die nieuwe schepping, die zal hij tot voltooiing brengen. Hij maakt het ook af. Dat is het geweldige, hè. En dat staat ook al in Jezaja 41, hè? dat hij het begin en het einde is. Wat we net al gelezen hebben, maar we kunnen die woorden even naar voren halen in Jezaja. 41 vers 4 staat, wie heeft dit bewerkt en gedaan, die de generaties riep vanaf het begin? Ik, Yahweh, die de eerste ben, en bij de laatsten ben ik dezelfde. Dus hier vinden we al die uitspraken, in feite, waarvan openbaring dan een weerklank is. Of het klinkt door in openbaring, zou je kunnen zeggen. Daar hoor je die woorden van die profeet in terug. En dat hebben we ook met elkaar vastgesteld voortdurend toen we het boek openbaring bespraken met elkaar. Dat de lijnen die in Tenach in de profetieën worden getrokken, die komen uit in openbaring. En dit is weer zo'n punt, het werd in Jezaja al gezegd en het klinkt door in openbaring. En zo vinden we dat ook terug in Jezaja 44 vers 6. Er staat, zo zegt Yahweh, de koning van Israël, zijn verlosser, Yahweh Zebaot, Yahweh van de legermachten. Ik ben de eerste en ik ben de laatste. En buiten mij is er geen God. Dat woord eerste heeft dan te maken met rosh, het begin. En laatste is dan wat er achteraan komt of wat uiteindelijk komt. Dat is acharon hier in het Hebreeuws. En dat is in feite hetzelfde als wat in het Grieks staat. Hè? Het begin en het einde, de voltooiing. Hè? Dus uh, de arche en de telos is dan in het Grieks. Hè? Hij staat aan het begin en hij komt ook daadwerkelijk tot zijn einde. Nou, Jezaja 48, daar uh, lezen we dat ook. Hè? worden ook diezelfde begrippen gebruikt. Jezaja 48, vers 11. En er staat Omwille van mij, omwille van mij doe ik het. Want hoe zou mijn naam ontheiligd worden? Ik zal mijn eer aan geen ander geven. Luister naar mij, Jacob. Israël, mijn geroepene. Ik ben dezelfde. Ik ben de eerste. Ook ben ik de laatste. Ook heeft mijn hand de aardige grondvest. En mijn rechterhand heeft de hemelen uitgemeten. Roep ik ze, dan staan ze er tezamen. Nou, dat is de... Werkingskracht en de zeggingskracht en de kracht van het woord van God. Hè? Hij, is, hij is aan het begin, hij is de eerste en de laatste. Hè, dat is uh, het geweldige dat uh, wat er ook gebeurt als we kijken naar de toekomst. Wij weten dat God ook aan het einde daar zal zijn. Goddank zal hij daar aan het einde zijn. Christus zal daar zijn. Dat is ook het einde van deze boze aion. Wie zet dan zijn voeten op de lijfberg? Christus. Dat is de voltooiing. En dan is het ook voorbij. En dan komt er ook een nieuwe eon. Met nieuwe mogelijkheden. Met een nieuwe wereld. Met een veranderde wereld. En dan uiteindelijk die laatste eon. En daar zal hij ook aan het einde staan om iedereen leven te maken. Dus het loopt allemaal uit op hem. En hij is de laatste. Hè? Hij zal daar zijn aan het eind. En dat garandeert dat er levend zal zijn aan het einde voor iedereen. En dat is het geweldige. En dat is wat Jezaja dus ook al duid, luid en duidelijk heeft aangegeven, hè? wat we dus in Openbaring teruglezen. Ik zal aan wie dorst heeft geven, uit de bron van het water van het leven, om niet. Dat is ook zo'n geweldig woord. Hè? Ik zal aan wie dorst heeft geven, uit de bron van het water van het leven, om niet. Wat is dat geweldig, hè? Wat is dat geweldig? Het is genade. Het is om niet. Het om niet klonk in een andere. Context, weliswaar bij de Heer, dat zij hebben hem gehaat om niet. Er was in hem geen enkele reden om hem te haten. En toch haten ze hem. Ze haten hem om niet. Dat is hetzelfde woord. Hè? En het geweldige is dat wij om niet, Romeinen 3, hè? we zijn gerechtvaardigd in zijn genade. En er staat er ook bij, om niet. Dat is het geven van God. Daar zit het overvloedige, gutsende geven, zou ik willen zeggen, van God zit daarin. In dat woord. En wat, dat vertalen we dan met om niet. Omdat het een geschenk is. Je kunt het ook vertalen met geschenk, hè, zo in een andere context. Hij geeft uit de bron van het water, van het leven, om niet. En wie is die bron van het leven, de water? Dat is God zelf natuurlijk. Dat is God zelf. Hij is zelf die bron van levend water. Dat is ook het, het verdriet... Uh, wat klinkt als hij dat zegt tegen Israël, Israël die hem verliet, Jeremia 2, vers 13. Andere pro grote profeet, hè, Jeremia. Daar zegt Jeremia, of daar zegt de Heer via Jeremia, want mijn volk heeft dubbel kwaad gedaan. Mij, de bron van levend water, hebben zij verlaten, om zich bakken uit te hakken, lekkende bakken die geen water houden. Dat is natuurlijk een uh, leuke beeldspraak voor afgoden. Dat zijn lekkende bakken. En uh, dan kom je van... Uh, dan, dan heb je te maken met lek en gebrek hoor, bij afgoden. Dat is niks. Maar de bron van levend water... Die hadden ze verlaten. Dat is de Heer zelf. dat is Hij is de bron. Hij is de bron van alles. Van levend water natuurlijk. En als mensen de Heer ontmoeten... Dan ontmoeten ze ook de bron van levend water. Hij die uh, in staat was om water te geven... Waarvan ze nooit meer dorst zouden hebben. Maar hun dorst zou voor altijd gelest... Zijn. En als je dat woord tot je neemt als levend water... dan zul je elke keer weer in de goede zin dorst hebben... naar dat levende water. Heeft u dat ook? Als je soms aardig wat berichten leest... dan word je op een gegeven moment een beetje mismoedigd ervan. En dan wend je je tot het woord van God. En dan merk je dat je dat weer van binnen verfrist. Dat je dat weer opbouwt, dat je dat weer opbeurt, bemoedigt. Dat is het levende water van het woord. Dat is wat je weer nieuw nieuwe zicht geeft. Wat je weer het juiste zicht geeft op hoe het zit... En dan, dan, is je, dan wordt je dorst daadwerkelijk gelest. En alle andere dingen uit de wereld is allemaal maar surrogaat. Hoe leuk het en hoe mooi het ook kan zijn. Maar het is surrogaat. Het lest je dorst niet definitief. Dat kan alleen hij met een hoofdletter. Hij is die bron van levend water. Hij is degene die daadwerkelijk aan degene die dorst heeft geeft. En die bron is onuitputtelijk. Blijft altijd stromen dat is het wonderbaarlijke van bronnen in de natuur als je er tegenkomt, er blijft altijd water uitkomen dat is geweldig dat is wat God in de natuur eigenlijk als een type weer laat zien, wie hij zelf is kun je daarin ook zien altijd fris, helder, stromend want levend is stromend water en dat water blijft ook in je stromen als je bij gelegenheid ook een ander kan doorgeven dat is fijn als je met anderen in gesprek bent en je kan iets ervan doorgeven als God het geeft dat is natuurlijk altijd als God het geeft het is geen moeten, het is geen proberen, maar het is iets wat ja, dat leeft in je. En als je dan een gesprek hebt, kan het best zijn dat het gesprek daarop komt, om de geestelijke dingen. En dat is fijn. Kijk, hij geeft het om niet. Dat is gratis. Dat is voor niets. Dat is genade. Dat is het hele evangelie. Dat is de grondtoon bij het evangelie van Paulus. Genade. Dat is geweldig, hè? en misschien volgt u de stukjes woord vandaag... dan gaat het in Romeinen 4 over dat Paulus aan het bewijzen is... dat het gaat om geloof. En geloof is het tegengestelde principe van de werken. Geloof is het principe dat overeenstemt met genade. En die begrippen horen bij elkaar. Dat is los van onze werken. Gelukkig wel. Het brengt je in de goede zin in ontspannenheid. Weg krampachtigheid. Weg druk van wetticisme. Nee, het is genade. Het is om niet. En wat heerlijk klonken, klinken dan woorden in een mens... ...als die mens misschien jarenlang gebukt is geweest onder. En hoef ik dat verder niet in te vullen. Maar als dan deze woorden echt gaan doorbreken in de mensleven... ...ja, dat geeft ontspanning. Dat geeft, Ja, het is, het is om niet. Het is om niet. Het is in zijn genade. Het, het is niet in onszelf. Nee, het is de vrijkoping in Christus Jezus is niet in onszelf, heeft niets met ons te maken in die zin, het is van hem uit, hij is de bron, hij geeft het he, dat is het ja, dat is een geweldig woord hoor, dat om niet he, dat is maar een klein woordje in het Grieks, maar het zegt zoveel, he. het is dat, dat overvloedige schenken wat God doet en, en daar leven we van, daar, daar, daar leven we bij, daar leven we uit daar leven we in, dat is ons leefklimaat en kan het niet genoeg benadrukken dat wij leven in genade staat dan in de vrijheid waarmee Christus je vrijgemaakt heeft dat is die genade genade van God gaar is om niet begunstiging, waarom? omdat jij zo beste was, nee er was niks in jou dat betekent het om niet er was niks in u en mij om genade te geven, om die heerlijkheid te geven om je te rechtvaardigen, helemaal niks nee, God geeft het en hij geeft ook jou dat geloof nog. Nou, wat, dat, dat is toch geweldig. Dan kun je toch alleen maar zeggen. Heer, dank u wel. In volle oogmoedigheid. Heer, dank u wel. Dat u me zoveel geeft. Ja, dat is geweldig. hè? God is de bron van levend water. Daar blijf je graag dichtbij. Daar blijf je graag dichtbij, denk ik. He? Dat is heerlijk. Dat is altijd, heb je die verfrissende... En dan worden deze woorden ook gesproken. Hè? Wie overwint zal dit lotdeel bezitten. En dat woordje dit heb ik met twee streepjes. Ik moet eigenlijk met drie streepjes. Maar dat uh, kon ik nog even niet. Ik moet nog een macrootje maken in mijn computer. Om dat te kunnen doen. Maar wie overwint zal dit, dat is meervoud, lotdeel bezitten. En dat is die heerlijkheid van de, wat er is op de nieuwe aarde. En die overwinnaars, die werden beschreven in openbaring 2 en 3. Daar zit natuurlijk een koppeling in, want er wordt hier gesproken over wie overwint. En dan vraag je je af, ja, wie zijn dat dan? Nou, in openbaring 2 en 3 is daarover gesproken. We hebben lang geleden met elkaar behandeld. Maar er wordt steeds bij die boodschappen aan die zeven gemeentes gesproken over de overwinnaars. Er wordt gezegd, wie overwint... Die zal, en dan komt er steeds een belofte. En heb ik, uh, gesproken, of dan is daar gesproken over... Die zal eten van de boom van het leven in het paradijs van God. En dat is de nieuwe aarde. Daar is dat geboomte van het leven. En dat wordt ook bij gelegenheid aangeduid als het paradijs van God. Dan is daar nog heerlijker weer... Maar dan kun je denken aan de paradijselijke toestand... Zoals die ooit was in het begin... Dat zal op de nieuwe aarde ook zo zijn. Staat in openbaring 22 vers 2. Dan lees ik even met u. In het midden van haar straat en aan de ene en andere zijde van de rivier bevond zich de boom des levens. Die twaalf vruchten voortbrengt. Van maand tot maand geeft hij zijn vrucht. En de bladeren van de boom zijn tot genezing of tot heling van de heidevolken, van de natiën. Dus die, dat geboomte van het leven, zoals we dat ook bij Adam en Eva was in het paradijs, daar was ook de boom des levens, die zal in de nieuwe aarde zijn. En dat zal natuurlijk iets geweldigs zijn. Dat is de belofte voor de overwinnaars. Die zullen ook niet beschadigd worden door de tweede dood, staat er. Hè? Zij worden niet beschadigd door de tweede dood. Ook een belofte. Dus zij staan met hun namen dan in het boek van het leven. Hè, de boekrol van het leven. Daar staan zij in. En daar worden zij niet uitgewist. Daarom worden ze niet beschadigd door de tweede dood. Zij krijgen dan het verborgen manna. Een witte steen met erop een nieuwe naam. Hè, staat er in de openbaring 2 vers 17. Dat is ook voor aan de overwinnaars beloofd. Hè. Dus dat is iets van de nieuwe schepping. En dan krijgen ze ook autoriteit over de natiën, En ze zullen hen herderen met een ijzeren roede. Wie? De overwinnaars. En zij ontvangen ook de morgenster. Dat is een, ook een aanduiding van de Heer zelf. Hè, de morgenster. Hij die opgaat in, laten we maar zeggen, uh, het oosten, als ik het goed zeg. Hij is de morgenster. En dat is natuurlijk een beeld van de Heer zelf, hè, van Christus zelf. Die zijn voeten zal zetten op de Olijfberg. En de Olijfberg is ook ten oosten van Jeruzalem. Oostelijk. En daar zal het vandaan komen. Dus al deze zegeningen zijn voor de overwinnaars. En dat geldt ook vanuit openbaring 3. Ze zullen bekleed worden met witte klederen... kleren eh, ...als aanduiding van hun rechtvaardige daden. En ze worden niet gewist uit de boekrol van het leven. Dat is ook een belofte voor de overwinnaars. Dus degene die niet overwinnen... ...die lopen kans dat hun namen wel gewist worden uit het boek van het leven... ...en dat ze wel in de tweede dood komen. Even Als je het even omdraait... Hè, dan kan dat natuurlijk ook gebeuren. En dan zullen zij zijn: een pilaar, dat is natuurlijk een beeldsprake. Pilaar in de tempel van mijn God. Met de naam van mijn God en de, en de naam van de stad van mijn God. Het nieuwe Jeruzalem. Dus daar zullen zij ook deel van uitmaken. Dat is de belofte voor de, ook een belofte voor de overwinnaars, hè. En ze zullen op de troon zitten met Christus. Ze zullen met Christus regeren. Ook typisch iets wat, voor Israël, wat aan Israël beloofd is. Die naam, de naam van God. Ik zal hem op hem zetten. De naam van mijn God, zegt de spreker daar in openbaring 3. En de naam van de stad van mijn God... Het Nieuwe Jeruzalem. Nou die naam die staat daar in Hebreeuwse letters. De naam Yahweh. Dat is de naam van God. En we zeggen dan dat is een tijdnaam. Hij die was, die is en die komt. En eh, dat is ook eh, bij gelegenheid wordt de Heer Jezus Christus. Die Yahweh representeert zelf ook Yahweh genoemd. En hij heet ook, eh, als je het in het Hebreeuws zegt, Jehoshua. En Jezus is daarvan de vergriekszinger. Jehoshua. En dan is het gecombineerd. De naam Yahweh is dan gecombineerd met het woord redden in het Hebreeuws. Dat betekent dan Yahweh is redder. Of Yahweh zal redder zijn. Dat maakt niet zoveel uit. Dat is natuurlijk altijd waar. Yahweh is redder. Hè? Dat klinkt al luid en duidelijk in Tanach. Dat Yahweh redder is. Dat bezingt David ook in zijn psalmen. Yahweh is mijn redding. En daarmee bezinkt hij eigenlijk degene van wie David een type is, de heer zelf, de geliefde. De heer is de redder, Jehoshua. En hij zal zijn voeten zetten op de olijfbergen en dan zullen ze zien wie ze doorstoken hebben. Dan zullen ze zien dat ze hem die hun Yahweh representeert, zichtbaar en hoorbaar, zullen ze zien dat ze hem doorstoken hebben en dan zullen de stammen van het land weklagen Dan zal hun weeklacht groot zijn als in de dagen van Hadad Rimmon staat er dan hè. dat was destijds bij koning Uzza als ik het goed zeg een rouwklacht maar die zal dan minstens zo groot zijn of niet, uh, niet groter dan, uh, dan dat het dan zal zijn en dan zullen ze hem ook natuurlijk direct accepteren als hun verlosser, als hun redder, als hun messias zou ze ook niet anders kunnen dan dat en er staat ook en ik zal voor hem God zijn en hij zal voor mij zoon zijn. Dan komt ook die overwinnaar uit Israël in de juiste verhouding tot God te staan als zoon. En dat is ook voor ons nu al, hè? dat zoonschap. Dat is onze juiste verhouding tot God. We hebben de plaats van zoon gekregen. En dat is ook zo'n genadegeschenk hè? uit Efeze 1. De zoonplaatsing. De zoonplaatsing, als ik het letterlijk zeg. De plaats van zoon hebben wij gekregen. En dat zal in de toekomst, in de nabije toekomst... als u het mij vraagt, misschien wel de zeer nabije toekomst... zal het ook daadwerkelijk voluit werkelijkheid zijn. Dit wat hier tegen de overwinnaars gezegd wordt... zullen wij dan ook lijfelijk ervaren in dat heerlijkheidslichaam. God zal voor ons God en Vader zijn... en wij zullen voor hem tot zonen en dochters zijn ik mag ook zeggen zonen, want daar zit alles bij in hè. dat is geweldig, dat is de naam van God hij die was, die is en die komt zoals het in openbaring 1 ook beschreven staat, hè. Daar, staat daar staat eigenlijk die hele naam uitgeschreven Yahweh ja, en dan zijn er allerlei toevoegingen Yahweh ja, Zebeoot, ja, uh, uh, en Yahweh onze gerechtigheid het is een hele studie apart door al die namen en dat is geweldig maar dat wil zeggen dat hij er altijd is en dat hij altijd nabij is en dat hij met je, zoals hij optrok met Israël door de woestijn, trekt hij met u en met jou en met mij door het leven. Hij gaat met je mee, hij is er altijd, hij is dichtbij, hij is de bron van alles. Nou, dat is natuurlijk geweldig hè. En dan sluiten we af vanavond met deze, en dat is misschien niet zo'n fijne tekst zegt u, maar het staat er wel. Er staat in openbaring 21 vers 8... Voor de beschroomden nu en de ongelovigen en gruwelijken en moordenaars en hoereerders en tovenaars en afgodendienaren en alle valsen, hun deel is in het meer dat brandt met vuur en zwavel, dat is de dood, de tweede. En ook dit vers wordt gezegd tegen Johannes als hij op Patmos is en het is nog maar de vraag of er daadwerkelijk in die nieuwe aarde ook een meer van vuur zal zijn. Want deze mensen die daar ingekomen zijn... Want het gaat hier om mensen... Er eh, wordt hierover gesproken. En eh, voorop eh, ook zelfs... Eh, ja, mensen uit Israël moeten we toch ook wel vaststellen. Maar ook mensen uit de natieën. Eh, de beschroomden, degenen die eh, in hun hele leven bevreesd waren... Voor allerlei dingen, bang waren voor allerlei dingen. En, maar dat zijn ook ongelovigen. Hè. Dat zijn eh, degene die niet geloven. Hè. ah. ...staat A eigenlijk voor. Dus degene die niet geloven, de ongelovigen. En we zien ook dat Paulus daar toch uh, ook duidelijk onderscheid in maakt. Hè. Tussen de gelovigen nu en de ongelovigen. Dus degene die, aan wie het geloof niet gegeven is. Gruwelijken heeft natuurlijk ook te maken met uh, de dingen die ze hebben gedaan. afgodendienaars, de moordenaars en de hoereerders. En, en dat heeft uh, niet alleen natuurlijk met uh, mensen te maken die... Uh, uh, als we het even toespitsen op de eindtijd uh, te maken hebben met uh, de afgoderij die in de eindtijd uh, op grote zaal, schaal zal plaatsvinden, als men het beest en het beeld van het beest verplicht moet gaan aanbieden. Dan zal het ook gepaard gaan met allerlei wat, wat we maar zullen aanduiden als zeer onverkwikkelijke zaken die hier genoemd worden. Uh, moordenaars, hoeweerders. In de loop van de tijd uh, was de tempeldienst, bijvoorbeeld aan Astarte, ging ook gepaard met de tempelprostitutie. Nou, dat was natuurlijk één grote bende die daar plaatsvond. En zo zal het ook in de eindtijd zijn. De aanbieding van het beest en het beeld van het beest, daar zullen deze dingen ook uh, mee gepaard gaan. De tovenaars, dat zijn de pharmakos, pharma pharma als ik het in het Griek zeg. De tovenaars. Uh, pharmakia zijn we al eerder in openbaring 9 tegengekomen... Dat, ...dat is ons woord wat wij nu al kennen als farmacie. Dat is een uh, Grieks woord. Dus de tovenaars, dus dat zijn degenen die zich bezighouden met allerlei... Uh, ...ja natuurlijk ook met allerlei occulte zaken en dergelijke. En uh, je ziet ook dat uh, uh, als je daarover leest... Uh, ...alleen dan moet je wel moeite doen om... Uh, ...bij redelijk betrouwbare bronnen te komen. En dat is allemaal niet zo uh, fraai. Maar uh, aan, de, aan de kant zeg maar, van de tegenstander... Uh, daar, ...daar is een verschuiving geweest. Uh, laten we maar zeggen, belangrijke mensen binnen die groeperingen... Uh, ...van die de tegenstander aanbidden enzovoort... ...is een verschuiving geweest in leidinggevende van de vrouwen naar de mannen. En dat heeft te maken met de komst van de antichrist... Dat heeft te maken met de komst van de antichrist. Dus mensen die hoog in die, laten we maar zeggen, in die occulte zaken zitten. Uh, dat, uh, ja, die hebben een bepaalde betiteling. Maar er is in de afgelopen honderd jaar een verschuiving gekomen. Er is een gekomen van de vrouwen naar de mannen. En mensen die daar veel van weten, die zeggen dat het te maken heeft met de komst van de antichrist. Dat het voorbereid moet worden. En dat heeft dan ook direct te maken met afgodendienaren, hè? Dat, heeft, uh, uh, ja, dat is ons woord idolon, dat is ons woord idool van afgeleid. Afgodendienaren en alle valsen, alles wat zich bezighoudt met pseudo, hè? hun deel zal zijn in het meer dat brandt met vuur en zwavel, dat is de dood, de tweede. En daaraan kun je zien dat het hier over mensen gaat. Want uh, daar waar het gaat, uh, bijvoorbeeld over het beest en de valse profeet, uh, die zullen gemanifesteerd, uh, die zullen als mens zich manifesteren, die zullen zich als mens manifesteren, maar dat blijkt kennelijk te gaan om geestelijke machten, want als er van hen gezegd wordt dat zij in die vuurzee geworpen worden, dan blijven ze daarin leven. En dat hebben we al met elkaar natuurlijk besproken. Maar ik heb hier twee teksten aangehaald. Die wil ik even toch met u nog even in dit verband naar voren halen. Openbaring 19 vers 20. En het beest werd gegrepen en met hem de valse profeet. Die in zijn tegenwoordigheid de tekenen gedaan had. Waardoor hij hen misleid had die het merkteken van het beest ontvangen hadden. En die zijn beeld aanbeden hadden. Dus uh, dat gaat natuurlijk in de eindtijd gebeuren. En dan gaat men het merkteken van het beest ontvangen. ...in samenhang met het verplichte aanbidden... ...van het beest en het beeld van het beest... ...deze twee, dus het beest en de valse profeet... ...die worden geworpen, die worden levend geworpen... ...in de poel des vuurs... ...of in het meer van vuur... ...en dan wordt er niet gezegd... ...dat dat de tweede dood is. Dus kennelijk moeten we de conclusie trekken... ...dat ze daarin blijven leven... ...en dan kan het niet gaan om mensen. Want als mensen in die vuurzee komen... ...gaan ze daarin dood. Voor mensen is het de tweede dood. Dus het gaat hier kennelijk om geestelijke machten... ...die zich kunnen manifesteren als mens. Dus dat noemen we materialisatie. Dat demonen zich kunnen materialiseren... ...en zich voordoen als mens. En uh, men, zegt, men zegt... ...en misschien is dat wel zo dat bijvoorbeeld de Maitreya ook een manifestatie was... van iemand die gematerialiseerd was... een demon die zich kon materialiseren tot mens. De Maitreya. De, bij u wel bekend, neem ik aan. Hè? En anders uh, moet u maar even opzoeken in een zoekprogramma. Dus hier gaat het kennelijk... want hier wordt er niet bij gezegd dat het meer van vuur de tweede dood is. Dus hier gaat het kennelijk... Om geestelijke machten die in die omgeving gekweld worden. En dat staat er ook in de openbaring 20 vers 10. En daar staat. En de diabolos die hen misleiden. Werd in de poel van vuur en zwavel geworpen. Waar ook het beest en de valse profeet zijn. En zij zullen dag en nacht gepeinigd worden. In alle eeuwigheid. En dat staat er letterlijk in de eonen van de eonen. Dus de tegenstander. Dus de diabolos het beest en de valse profeet... die zullen in dat meer van vuur... gepeinigd worden in de eonen van de eonen. Dat kan bij mensen niet. Want mensen, als die in een meer van vuur worden geworpen... gaan onmiddellijk dood. Onmiddellijk. En dat staat er hier ook niet bij... Hè, in openbaring 20 vers 10... daar staat ook niet bij... dit is de tweede dood. Kijk, dat is de nauwkeurigheid van de schrift. En dan moet je je afvragen... waarom staat het er dan hier niet bij... Dan moet het kennelijk gaan om geestelijke machten. En in samenhang worden ze hier genoemd met de Diabolos, dus met de tegenstander, beest en de valse profeet. Dus kennelijk gaat het om geestelijke machten en die worden gepeinigd. En helaas, helaas, in lopende eeuwen. Heeft men gedacht dat mensen gepeinigd worden in het meer van vuur. ...in de eonen van de eonen... ...en heeft men er ook nog eens een keer van gemaakt... ...in alle eeuwigheid. Nou, dat is een dubbele missen. Maar daardoor hebben wel heel veel mensen... ...met angst en beven in de kerk gezeten. En zijn hun leven lang gekweld... ...door angst voor de dood. En... ...ik ben ervan overtuigd dat... ...het evangelie... ...van genade... ...maar dat Gods woord niet spreekt... ...over een altijd durende pijniging. Absoluut niet absoluut niet, dat is een enorme... dubbele missen geweest van de kerk... in de theologie, enorme... missen, waar de tegenstander... natuurlijk achter zit, zeker, zeker... dat geloof ik zeker... maar als je de schrift nauwkeurig volgt... dan is daar geen enkele... ik herhaal geen enkele grond... voor om dat te kunnen veronderstellen... nee, als mensen geworpen worden in het meer van vuur... dan staat erbij, dat is de tweede dood... en in de dood... is geen bewustzijn volgens de schrift... Dat is, dat, is gewoon, dat, is, dat is schriftuurlijk. In de dood is bij mensen geen bewustzijn. Dan is het bewustzijn weg. Die ziel is er dan niet meer. Tot het moment van de opstanding. En dan is het bewuste zijn weer terug. Dus in de tussentijd pijn, verdriet, enzovoort. Bij doden, nee, nee, nee. Ze weten van niets. Het is voor hen als, als is het een seconde: tussen sterven en opstanding. Terwijl er misschien duizenden en duizenden jaren voorbij gaan als de dood volgens de schrift. En is dat, niet een geweldig, is dat niet een geweldig iets dat God dat zo doet? Dat iedereen op hetzelfde moment als het gaat om ongelovigen opstaat bij de grote witte troon. En direct voor hun eigen ervaring, direct na het aardse leven, dat leven wordt gerecapituleerd, wordt beoordeeld, wordt enzovoort, die daden allemaal, grote witte troon, voor iedereen gelijk. Dus dat is wat de schrift laat zien, hè. Als het om mensen gaat, is het de tweede dood. En als het gaat om de beest en het valse profeet... dan is er sprake van pijniging in de eonen van de eonen. Maar ook dat is niet oneindig. Zelfs dat is niet oneindig. Nee, dat zal ook een keer een einde hebben. En dat is als God zal zijn alles en daadwerkelijk in allen. In al zijn schepselen. Dat is het geweldige einddoel van God. Hè? En daar is met die blijdschap en vreugde eindigen we dan vanavond God zal zijn uiteindelijk alles in allen, dat heeft hij beloofd en daar gaat hij komen goed zullen we hem daarvoor danken vader we danken u dat we ook vanavond weer een moment stil konden staan bij openbaring de onthulling van Jezus Christus we danken u dat dat woord betrouwbaar is dat we in een bijzondere tijd leven en dat we dat in alle vrijheid en rust met elkaar kunnen bespreken we danken u dat u de bron van levend water bent... en dat u dat aan ons geeft, om niet... Vader, dat is genade. We danken u voor die heerlijkheid van uw genade... en we danken u dat we dat hebben ontvangen... dat evangelie, zoals Paulus dat mocht brengen... dat we dat zijn gaan verstaan. Vader, wat geweldig is dat. En dat maakt ons vrij van beklemming. Dat zet ons vrij uit angsten. Vader, dank u wel dat u dat doet. Dat u dat zo heeft gegeven dat geweldige woord en dat we dat mogen bestuderen, mogen spellen van stap tot stap we danken u dat u mogelijkheden geeft in deze tijd om dat zo te kunnen doen we danken u dat we met elkaar mogen verheugen vader over wie u bent en dat we wandelen kunnen wandelen en leven in het licht van u vader en Soms dan lezen we iets over diepe duisternis waar mensen in zitten en dan ben je toch begaan met het lot van die mensen, dat ze zo diep weggezonken zijn in duistere zaken. Maar Vader, dank u wel dat u ons heeft verlost, dat u ons heeft gezet in uw licht en dat we daarbij kunnen leven en u kunnen danken dagelijks voor die genade die u geeft. Vader, dank u wel. Dank u wel voor uw goedheid en trouw voor dat woord van u dat ons beboedigt, dat ons vertroost, versterkt, uitzicht geeft op die heerlijke toekomst die wacht. Dank u wel dat u uiteindelijk alles in allen zult zijn, vader. Wat een geweldig einddoel. Zo bent u. Liefde, genade, uw heerlijkheid zal dan in al die schepselen volop aanwezig zijn. Vader, we danken u daarvoor dat het daar naartoe gaat. En dank u wel dat u de eerste en de laatste bent. En dat u, vader... Dat geweldige woord geeft dat ons van dag tot dag bemoedigt. En ons innerlijk door dat woord ook van dag tot dag vernieuwd wordt. Dank u wel voor ieder die vanavond hier kon zijn. Dat we dat woord en ook in gesprekken met elkaar kunnen delen. Dank u wel dat we. Vader mogen danken voor degene die op afstand via beeld en geluid met ons verbonden waren. Of misschien degene die dit later. Horen, dank u wel voor die verbondenheid in u met elkaar. Dank u wel voor die gemeenschap. Dank u wel voor uw trouw en goedheid. Dat u ook met hen bent die het moeilijk hebben. Die te maken hebben met lichamelijke klachten. Vader wil daarin verlichting geven en artsenwijsheid geven om het goed te herstellen. Vader, dank u wel dat we zo u mogen danken voor uw trouw en genade dag aan dag. Draagt u ons. We danken u daarvoor in de naam van uw geliefde zoon. Amen.